0: Olá, bom dia, hoje estamos é, em Romanos, capítulo 15, a última parte do capítulo 15, e eu gostaria de também colocar algumas coisas que ontem ficaram faltando na nossa leitura, é, por conta da, das obras que estão acontecendo aqui em casa. Sim, gente, está acontecendo uma reforma aqui no segundo andar da minha casa, no terraço aqui, e essa reforma, por mais que traga alguns pesares, ela será positiva a longo prazo, e... Eu quero que todos vocês se alegrem comigo, ok? Uh, Romanos capítulo 15, nos versículos finais, ele fala que o evangelho foi primeiro apresentado aos judeus para que ficasse claro que Deus cumpre com suas promessas. É, e é muito interessante a colocação que ele faz aqui no versículo 8. Ele fala assim, lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas. E depois ele vai demonstrar que esse vir de Jesus, essa visitação de Jesus aos judeus, ela, ela se torna uma bênção para todas as nações. Venho aqui a, abertamente e mais uma vez recomendar o livro O Fator Melquisedeque. É, ele é um livro lançado pela editora Vida Nova, aqui no Brasil, do Don Richardson. E ele é um livro bastante antigo e que, a meu ver, tem uma capa bem feosa, que, que precisava de uma capa nova. Uh, será que vocês conhecem algum designer que possa propor isso? Não sei. O fato é que esse livro é profundamente esclarecedor de como a bênção de Deus, uh, que Abraão recebeu a... Uh, uh, a, a amizade de Deus com Abraão nunca foi só para Abraão e seus descendentes. Ela sempre foi para ser uma bênção para todas as nações da Terra. E eu acho isso fantástico. Assim, A maneira como Deus se comporta, como Ele age no tempo. É, Deus nunca quis ser o Deus de uma nação. Ele quer ser o Deus de todos os homens. Ele quer, ele quer retornar à comunhão com todos os homens. Mas ele vem primeiro para os judeus e o motivo dele vir primeiro para os judeus é mostrar que as amizades com eles não são desperdiçadas. Abraão é, fez-se amigo de Deus por crer no que Deus lhe prometeu. E essa amizade se tornou em bênção para ele e todos os seus descendentes. E nele todas as nações da terra são abençoadas todos todo o povo em todas as nações são abençoados através da bênção de Abraão em Jesus Cristo todas as nações da terra são benditas mas ele vem primeiro aos judeus assim novamente por quê para demonstrar que a amizade com ele não é inútil as promessas dele não ficam vazias <tos> Elas se cumprem. Então, se Deus prometeu para Abraão que dele viria é, nações, isso ia se cumprir. Mas o ponto não é esse. É Qual é o resultado do serviço de Jesus aos judeus? É que todas as nações da terra se alegram neles. Assim, Jesus vem primeiro servir aos judeus e os judeus convertidos partem para todas as nações servindo ao mundo. E vivendo uma vida de serviço, eles ensinam a respeito de Jesus. Isso é muito importante para nós termos nós em mente que quando Jesus veio a nós nos salvar de nossos pecados e nos declarar justos em sua graça, ele não fez isso para que nós ficássemos para sempre é, vivendo e desfrutando disso de uma maneira egoísta, vivendo uma vida de louvor e adoração é, Simplesmente por viver, mas é, é através do serviço que nós vamos manifestar e ser alegria para o mundo. É, é essa vida de serviço que Jesus ensinou. Então não adianta nada a gente conhecer Jesus e viver a nossa vida de igreja dentro dos nossos ambientes eclesiásticos apenas. Sabe, sermos cristãos da, da porta para dentro... Não temos uma manifestação que traga esperança ao mundo, que traga beleza a um mundo corrompido, que traga alegria ao mundo entristecido, que traga cura a um mundo doente. Não faz sentido. Não faz sentido algum a gente ter sido servido... Uh, por esses que foram servidos por Jesus, porque nós fomos evangelizados em primeira mão pelos discípulos de Jesus, que eram galileus e judeus, que eram pessoas vindas daquele, daquela região. Aí eles conheceram Jesus, pregaram o evangelho em Jerusalém, Jerusalém, Judéia, Judéia, Samaria, Samaria, sei lá, até os confins da terra. E esse evangelho chegou até nós com que propósito? Com o propósito de multiplicar o caráter de Jesus de maneira que o mundo seja servido e restaurado por um, um reino de sacerdotes, de pessoas que compreendem o que é o chamado cultural lá do princípio em que nós somos chamados para cultivar e guardar a terra e viver para a glória de Deus através de uma vida em que o serviço e o cuidado sejam normais. Então não faz sentido a gente viver uma vida de igreja dentro das quatro paredes da, da nossa instituição. Aí a igreja vira um clube de interesses. Se a gente tem esse tipo de vida, em que o que se conhece do evangelho nosso só se ouve, só se vê, só se fala dentro do ambiente eclesiástico ou dentro daquele clube seleto de pessoas, o que nós temos é, de novo, um clube de interesses. É uma maçonaria, não, é, não é, um, é, um, é um clube secreto que tem seus próprios códigos, que tem sua própria... Se o mundo não vê uma expressão nossa de serviço e de amor, então o evangelho não faz sentido para o mundo e também não fará sentido para nós. Porque quando o evangelho não é dividido, ele não, não é reino de Deus. E eu quero trazer esse entendimento em outras passagens, mas eu queria que vocês começassem a meditar nisso. Como a gente tem esperança, alegria e paz no evangelho? Através da prática dele. Porque quando ele se torna meramente teórico, ele é passível de sofrer o processo de Romanos 1 de se tornar um ídolo para nós. Não o evangelho em si, mas aquilo que se diz a respeito dele. Eu vou deixar vocês meditarem nisso para que vocês cheguem em suas próprias conclusões e um dia mais abertamente a gente vai tratar sobre esse assunto, porque eu já passei dos sete minutos e não li ainda nada. Então, portanto, o propósito da carta, versículo 14. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim... Atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certos de que só precisam de um lembrete. Pois, pela graça de Deus, sou mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Eu vou, primeiro, destacar aqui a humildade de Paulo. Paulo era humildão, velho. Paulão da Massa era humildão, porque ele... Cara, olha a história de Paulo, olha o conhecimento que Paulo é, transmitia na sua, no seu ensino. E mesmo assim ele diz de que os cristãos aos quais ele estava destinando sua carta estavam cheios de bondade e podiam ensinar essas coisas. Eu quero fazer aqui eco a essa palavra de Paulo, em certo sentido... Eu sei que vocês todos compreendem essas coisas e que vocês só precisam de um lembrete, vocês são capazes de ensinar todas essas coisas que eu estou dividindo aqui com vocês. Vocês só precisam de um lembrete, vocês só precisam de um lembrete. Então, o, o Estou Lendo, essa, esse aspecto da Revolução Obediente é apenas um lembrete de coisas que talvez já estejam semeadas no coração de vocês. Mas guardem esse lembrete da mesma forma que os irmãos da igreja em Roma guardaram é, esses ensinos de Paulo. E eles são úteis para nós até hoje, graças a Deus. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês. Cara, uma coisa, uma marca para mim de um verdadeiro mestre das escrituras é a humildade. Vocês vão ler muitos livros ao longo da vida de vocês. Não deixem de ler os prefácios dos livros. Alguns aspectos muito importantes uh, do coração do autor não se podem aprender da leitura dos capítulos. Porque, em geral, muitas vezes, tá? em geral, os autores na, na leitura, aliás, na redação dos capítulos, eles se tornam didáticos, eles, eles como se eles assumissem uma forma diferente do que eles são de fato, porque eles estão numa postura de ensino. Então uh, se pode ver um pouco do coração deles. Muitas vezes, tá? alguns autores são muito mais transparentes nesse sentido. Mas é, quando você lê o prefácio, você busque por, uh, por como é a postura de quem ensina. A postura do verdadeiro mestre nas escrituras é essa aqui. É a postura de se sentir atrevido, ele está se atrevendo a ensinar o corpo de Cristo. Porque se você for pensar o que Jesus fala, ele fala que o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. Nosso verdadeiro mestre é o Consolador, que é o próprio Cristo em, em, em Espírito Santo, entende? É o próprio Cristo que após a ressurreição se torna o nosso Consolador e é aquele que nos ensina a verdade. O ensinamento que nós recebemos dele, segundo a 1 João, uh, não é falso. A unção que dele recebemos é verdadeira e não é falsa. E ela nos ensina todas as coisas. Então, o verdadeiro mestre das escrituras é o próprio Cristo. Que pode ser, eu vou usar essa palavra, mas pode ser acessado por qualquer um de nós. Ao ler a Bíblia com oração e um espírito de busca. Então, quem é um mero mortal para se atrever a ensinar as escrituras. Então nós que nos colocamos como mestres da escritura, precisamos compreender que nós só estamos apoiando o corpo de Cristo. É um lembrete ao corpo de Cristo. E que quando a gente escreve ou fala alguma coisa a respeito da palavra, é um atrevimento nosso, porque nós estamos, de certa forma, nos metendo no trabalho do Espírito Santo. Mas quando nós somos levados por ele a falar, então a gente reconhece a pequenez da nossa própria pessoa e a grandeza do corpo de Cristo. Isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos aprender a reconhecer a grandeza do corpo e a sabedoria do corpo. Um teólogo não é capaz de aprender toda a sabedoria da escritura e muito menos de ensiná-lo. Nós precisamos da sabedoria do corpo. Eu preciso da sabedoria de Cristo que está em vocês, a fim de que aquilo que nós estamos construindo seja multiplicado. E quando eu venho ensinar vocês, é na forma de um lembrete. Eu sou um mensageiro de Cristo. Essa postura precisa ser a nossa postura todas as vezes que nós nos atrevemos a ensinar alguma coisa para o corpo de Cristo. Aquele que prega, ele é confrontado pela sua própria mensagem, ele é o que primeiro se sente pequeno diante daquilo que está ensinando. Aquele que ministra é o primeiro a ser servido por aquilo que ele está ministrando. E uma dificuldade muito grande que eu tenho é quando eu leio as escrituras e compreendo certas verdades. Eu vivi isso pregando na contracorrente recentemente, essa... Essa mensagem foi marcante por mim, eu, eu estava dividindo esse momento com alguns irmãos que inclusive estão nesse, nesse coletivo, é, e eu estava dividindo com eles as passagens bíblicas que eu estava lendo, eles estavam me ajudando a preparar a mensagem, e o deslumbramento que nós tivemos diante da palavra foi imenso, foi intenso, foi fantástico, cada verso parecia que era, era novo. Mas quando eu fui pregar a respeito daquilo, eu não consegui trazer a mesma cor e a mesma vida que eu estava tendo ao, ao ler, e, e parece que, não que a palavra tenha ficado fraca, ou não, não foi isso, mas não é a mesma coisa. Aquilo que nós vemos da escritura é brilhante, colorido e inspirador, e quando a gente vai ensinar, a gente tem que estar tá claro que nós não seremos capazes de ministrar nas mesmas cores que nós vimos, na mesma intensidade que nós vimos. Isso quem faz é o Espírito Santo. É por isso que eu estimulo tanto vocês a, a ter sua própria percepção e aí nas escrituras com esse coração de busca, porque o que vocês vão ver é, da escritura é muito mais brilhante por si só. Tudo que vocês aprendem e aprendem na, na leitura uh, de Romanos comigo é parco e, e, e incolor e insala, in, in, como chama? Ah, é, insosso, é, é, não tem gosto diante da verdadeira sabedoria da escritura, que você obtém ao ler a palavra é, ministrado pelo próprio Espírito Santo. Nunca, nunca, jamais eu vou ser capaz de entregar a vocês aquilo que eu estou vendo e muito menos entregar a vocês aquilo que vocês mesmo verão ao ler a escritura por si só. Continuando a leitura, ele diz o seguinte. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço. A Deus. Eu faço uh, as palavras de Paulo as minhas também. Eu tenho motivo para me entusiasmar. Tenho motivo para me alegrar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço. No entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus por minha mensagem e pelo meu trabalho. É, essa é a marca do verdadeiro expositor das escrituras, e daquele que compreendeu a Revolução obediente, ele se vangloria do que Cristo fez. E todas as vezes que ele vai falar dele mesmo, ele fala assim, olha, eu não sou nada, mas Cristo consegue fazer coisas por meio de mim, porque ele é. Eu não sou, ele é. E ele consegue fazer por meio de mim. Não há por que a gente dizer que Cristo não age por nosso intermédio. Sim, ele age. Mas ele não age por nossos méritos e isso é que torna o evangelho mais fantástico. Ele consegue usar pessoas que antes estavam destinadas à destruição. Ele, ele consegue usar para a glória dele. Ah, Convencendo-me pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até o irílico. É, segundo a minha nota, a, a nota G, é a nota a, o G fica aqui, ilírico era uma região situada ao nordeste da Itália. O que Paulo está falando aqui, na verdade, é que a pregação dele do evangelho foi uma pregação que alcançou é, regiões muito distantes. E aqui ele está ecoando aquela ordem de Jesus que aparecem em Atos, de que eles deveriam pregar Jerusalém, Judéia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. Paulo tentou ir até os confins da terra com a sua pregação. É... Os confins da terra conhecida naquele momento, certo? Porque, claro, havia seres humanos morando em todas as regiões da terra e o evangelho não chegou nos te no tempo dos discípulos, até as regiões da América, por exemplo, que já era habitada. E etc, etc, etc. não chegou a Austrália. Os aborígenes não ouviram o evangelho em hebraico. Eles ouviram muito tempo depois em inglês. Né? Mas eu fico muito assim, tocado pelo esforço que Paulo fez de apresentar Cristo até os confins da terra. Paulo, o evangelho de Paulo... Eu, eu quero falar disso ainda. De novo, eu estou buscando oportunidades na palavra para falar disso. É, Paulo nunca ficou parado. E o estilo de vida de Paulo é profundamente confrontador para nós que estamos com nossos traseiros sentados em cadeiras confortáveis nas nossas igrejas. Sempre me propus a anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre a licença alheio. Pois conforme dizem as escrituras, aos quais ele nunca foi anunciado, verão. E os que nunca ouviram falar dele, entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Paulo é, tinha muita vontade de conhecer os irmãos da igreja em Roma, mas ele não não fez isso ah, no tempo dessa carta. Ele ainda não tinha ido até Roma. Ele ele esteve em Roma no, no tempo de sua prisão. Ele conviveu com esses irmãos no tempo da sua prisão. Mas no tempo da carta, que foi antes da sua prisão da sua da sua prisão em Jerusalém, né? Ele ele passou por mais uma prisão. Mas esse tempo da prisão em Jerusalém, depois em Cesareia e depois em Roma, finalmente aguardando o seu, o seu julgamento final. Uh, nesse tempo ele conviveu com os irmãos da igreja em Roma antes disso ele não, não tinha tido essa oportunidade mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera estou ansioso para visitá-los planejo ir à Espanha e quando for espero passar por Roma essa ida de Paulo à Espanha não aconteceu ou pelo menos uh, não está registrada quem, quem esteve em, na Espanha foi Tiago Obviamente, isso não está registrado na escritura, mas há fortes indícios disso na tradição cristã. Há muita coisa sobre isso pode ser encontrada nos livros do, da Patrística. Patrística é, tra, é, é o assunto da teologia que trata dos livros e dos interesses, dos tratados teológicos dos primeiros pais da igreja. E praticamente tudo que a gente acha que é revelação nova e que é... Entendimento Novo e que é super... Já estava na Patrística. A impressão que dá é que a igreja, por mais que a revelação seja progressiva e que a gente vá compreendendo progressivamente melhor as escrituras por causa dos recursos linguísticos, arqueológicos, etc, 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 parece que tudo já estava lá. E aí quando você vai ler Patrística, você saca que Patrística talvez seja a coisa mais importante para você ler Uh, na literatura cristã, e no entanto, a gente lê muito pouco Patrística, ok? É, ainda vou falar sobre isso. Eu estou abrindo um monte de janelas aqui, vocês me cobrem de todas elas. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Aqui, uh, ajudar com a viagem, Paulo está falando de recurso financeiro. Você pode ver que para Paulo não era problema algum chegar para os irmãos e falar assim, galera, estou indo aí, vou visitar vocês, aí vocês me encaminham para outro lugar, beleza? A, a relação de Paulo com os recursos financeiros era muito, muito tranquila, muito curada. Ele não tinha problema com isso, não. A gente, às vezes, tem um pouco de problema de falar de dinheiro, porque a gente é muito, muito avarento. E a gente espera que essa avareza apareça nos outros também. Então, a gente fica canhado de falar, mas Paulo não tinha esse problema. Fico, é, Eu estou esperando ter o mesmo coração de Paulo para um dia, se eu precisar de alguma coisa... Eu poder conversar com vocês na maior e falar assim, ó, galera, tô precisando de tanto para fazer tal coisa. Sabe? A gente precisa aprender a ter essa relação. Com alguns de vocês, eu já tenho. E vocês têm comigo também. A gente já, já supriu necessidades juntos, a gente já entrou em rolês que envolviam grana. Você percebe que você ama mesmo alguma coisa quando tu bota tua grana naquilo. Porque é muito suado conseguir dinheiro. É muito suado. Eu sei, porque eu trabalho em três empregos, dois lugares, eu atendo um monte de clientes. Vocês acham assim, ó, o, cara é autônomo, no, 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 o cara é autônomo, o cara tem empresa, o cara é, não tem chefe? Tem, 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 um monte de chefe. Vocês têm um chefe e eu tenho um monte de chefe, entendeu? E cada um deles é de um jeito. Né? Eu tenho um chefe doido, eu tenho um chefe mais doido, eu tenho um chefe com problema e o que tem mais problema. A questão é, a gente compromete o nosso nosso recurso que é tão suado, porque nós entendemos que a igreja vale a nossa vida e o nosso dinheiro. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Caia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem retribuir, ajudando-os financeiramente. Aqui... é Dívida, né? A gente tem dívida com as pessoas. A gente se sente devedor. E, às vezes, dinheiro é tudo que a gente pode entregar. Não, não fiquem chateados quando vocês olharem para si e falarem assim... Cara, eu não tenho nada que eu possa fazer a não ser contribuir financeiramente. Algumas pessoas são tão pobres que elas só têm dinheiro. É, e nós não estamos entre essas. Porque o serviço que, que nós temos ao Senhor... Ele pode ser ministrado de muitas formas, mas quando a gente entende, vou falar outra vez isso, quando a gente entende o que é a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso dinheiro passa a ser só mais um recurso que a gente quer colocar no reino de Deus. Né? É, esse tipo de relação nossa com a riqueza precisa ser sanada, porque a gente ainda é doentiamente apegado à necessidade de possuir. Que o Senhor nos livre disso. Uh, as, é, há um, há uma Outra questão importante aqui, é, a respeito da pobreza dos irmãos de Jerusalém, é porque o número de crentes em Jerusalém era muito grande e a dificuldade social de ser cristão em Jerusalém também era muito grande. Uh, para isso eu recomendo a leitura, para compreender isso, eu recomendo a leitura do livro O Reino de Ponta Cabeça que também é um livro muito importante... que eu pretendo ler outra vez... e talvez até ler com vocês... se vocês quiserem... é um livro realmente importante... Uh, para o um entendimento do que era o Evangelho... naquele período... Uh, dos discípulos... e... o quão difícil foi ser cristão... naquele intervalo de tempo... até a destruição de Jerusalém... claro que nunca foi fácil... Né? hoje é fácil demais... e a gente fica preguiçoso por conta disso... Mas no tempo, de, de, Jesus, no tempo assim, de Jesus e após a ressurreição de Jesus, os discípulos passaram por maus bocados. Eles venderam suas posses, aqueles que tinham, e dividiram tudo entre si, porque na verdade já não era possível trabalhar secularmente. Então os que tinham posses é, vendiam suas posses para poder sustentar o estilo de vida de, dos doze que eram dedicados integralmente à obra, e mais todos os outros que não podiam mais cuidar de suas famílias e de suas necessidades. Só aqueles que tinham posses iam dividindo. A questão é que em um determinado momento isso se esgotou. Né? Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha visitando vocês de passagem. Estou certo de que quando for, Cristo abençoará ricamente o nosso tempo juntos. Isso não aconteceu quando Paulo foi a Jerusalém ele foi preso, e uma vez preso, ele passou por um tempo preso em Jerusalém, depois um tempo preso em Cesareia, e aí ele foi a Roma mais preso. Ele ficou preso em uma casa alugada, recebeu os irmãos lá, ele até esteve em Roma, mas a viagem dele à Espanha é que não aconteceu. Irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Esse ponto aqui é muito importante, mas eu vou falar dele amanhã, tá bom? Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com um coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá sua paz esteja com todos vocês. Amém. Uh, amanhã eu vou falar sobre essa questão do povo santo em Jerusalém aceitando a oferta e por que, que Paulo se sentia descansando entre os gentios convertidos e não entre os seus irmãos, entre seus compatriotas judeus. A nossa leitura de hoje foi longa, mas foi legal. Obrigado pela companhia. Amo todos vocês em Cristo Jesus.